0: проявить свою осведомленность в разговоре с врачом непосредственно.
1: Это не только ответственность врача, но и ответственность все-таки самой женщины.
0: Ну, не надо с нами, как с гаишниками, конечно. Причины остановки.
1: Всем привет! Это МЕЛ. Медиа про образование и воспитание детей. И наш подкаст «Девять месяцев». Меня зовут тони голубева я ведущая этого подкаста и да я беременна это будет мой второй ребенок я точно знаю что в этот раз все будет иначе хотя бы потому что мой старший ребенок девочка ее зовут даша ей уже 8 лет а теперь я жду мальчика в идеальном мире женщина находит того врача который будет максимально нежным трепетным поддерживающим заботливым но далеко не у каждой появляется такая возможность недалеко не каждой женщине везет большинство идут по стандартному маршруту Женская консультация, обменная карта, родовой сертификат и, наконец, роддом. И практически всегда это дело случая. Повезет, не повезет. С врачом, с медсестрами, с акушерками. Сегодня мы решили об этом и поговорить. Это очень трудная, непростая тема. Разговаривать мы будем с врачом, акушером-гинекологом Иваном Луговским. И обсудим, почему беременность превратили в болезнь почему мы никак не можем избавиться от так называемой карательной медицины и на что на самом деле имеет право женщина в стенах женской консультации и роддома. Иван, насколько я знаю, отношение к беременности меняется постоянно и менялось от века к веку и уж точно меняется от культуры к культуре. Где-то беременная женщина – это священная корова, которую нужно боготворить, холить, леть а где-то беременность вообще не считается чем-то особенным и ей не придают никакого значения. Вот в России... Тоже очень интересное отношение к беременности. Ее почему-то в какой-то момент приравняли к болезни. Как, по-вашему, когда и почему так вышло?
0: У нас вообще свой особенный путь у России. Факт. И его отношение к определенным процессам и состояниям тоже свой особенный путь. И вот вы выделили отношение к беременности как к болезни. Это то, чего мы сейчас стараемся избегать. И давайте разберем, почему Такое мнение сформировалось у вас и в нашем обществе. Почему вообще об этом говорим, что беременность — это болезнь? Я хочу занять определенную позицию, чтобы вы понимали, от чего лица я говорю, кого я представляю. Меня зовут Иван Луговской. Я врач-акушер-гинеколог. Я работаю в государственном учреждении, в государственном роддоме, в Центр планирования семьи и репродукции. И я работаю в коммерческой клинике И мнение, которое я выскажу, это мое личное мнение. Оно может не совпадать с мнением большинства. Оно может не совпадать с мнением профессионального сообщества и отдельных лиц, и оно может не понравиться. Но давайте с ним ознакомимся. Когда я размышлял над ответом на ваш вопрос, почему беременность в России рассматривается как болезнь или отношение к ней как болезни сформировалось, мне пришло в голову такое словосочетание «Грусть поколения». И я думаю, что это будет созвучно моему объяснению проблемы. Потому что она, проблема, представляет собой отпечаток новейшей истории. Конкретно это вторая половина 20 века и ну, сейчас самые последние наши десятилетия. Начнем с СССР. В Советском Союзе отношения врач-пациент выстраивались в патерналистской модели. И врач там доминировал, его слова, рекомендации и решения не обсуждались и были обязательны к выполнению. При этом врач в обществе был представителем интеллигенции и пользовался уважением, что, в принципе, сохранилось и в наше время. В то же время, как и во всем мире, школа медицины, в данном случае отечественная школа медицины, только еще формировалась, и многие подходы к лечению и диагностике были в процессе формирования и становления. И были далеки от совершенства, а возможность получения знаний из-за рубежа была крайне ограничена. С распадом Советского Союза в 90-е годы и далее существовавшая система управления в медицине стала разрушаться. И часто терялся необходимый контроль на местах, в учреждениях. И работали внутренние правила в каждом конкретном учреждении. Такие между собойчики, внутренние законы имели место. И многое зависело от руководителя если он был строг к персоналу и требовал соблюдения правил, ну, скажем так, поведения, уважительного отношения к пациенту, этикета, в частности, помимо медицинской деятельности, то так называемая карательная медицина там была незаметна. Если главный врач допускал пренебрежительное отношение к пациентам, то они страдали. Мы пока входим в проблемы, широкими мозгами я описываю основные вехи. Значит, также 90-е годы начала формироваться частная медицина. Но это хорошо. Как мы видим, мы сейчас можем получать услуги быстрее, иногда качественнее, иногда можем быть уверены в результате. Заплатив деньги официально, страховая медицина стала развиваться. Это плюс, это очень хорошо. Также очень хорошо с новыми возможностями общения с зарубежными коллегами. К нам еще пришли фармкомпании, и этот бизнес стал развиваться фармацевтически, стали создаваться лекарства, стали приходить лекарства из-за рубежа. Здесь есть и плюсы, и минусы. Стали приходить и хорошие, эффективные лекарства, стали приходить лекарства бесполезные, иногда даже вредные. Скажем так, работа фармкомпаний косвенно, иногда напрямую, формировала мнение у самих врачей о том, что беременность — это болезнь. Но винить мы их во всем не будем, они вообще-то молодцы и выпускают много полезного, и мы этим пользуемся. В период с 70-х по 90-е годы родились люди, которые в будущем стали врачами. Я скажу, что в этот период выросло поколение врачей, но на самом деле это наши, можно сказать, сверстники, которые получили условную свободу в своих действиях в выборе методов лечения и не подвергались должному контролю. И дальше то, как врач вел себя с пациентом и как он относился к нему, зависело полностью от, и сейчас зависит полностью от его, так сказать, выбора. Если мы чувствуем эту свободу, чувствуем в каком-то смысле безнаказанность, мы можем иногда причинять вред. Хочется, чтобы в результате нашей беседы мысли об отношении врача и пациента и о добром, уважительном отношении врача к пациенту достигли не только наших слушателей беременных, но и самих врачей, моих коллег. И, конечно же, уверен, все знакомые мне врачи всегда действуют из лучших побуждений, и стараются быть добрыми к своим пациентам.
1: Спасибо большое, Иван. На самом деле, действительно, комплексная проблема, комплексные вопросы. Вот так вот с двух сторон вы тоже рассмотрели. С одной стороны, такое вот наследие хамства, которое в принципе существует у нас во всех сферах, не не только абсолютно в медицине. И с другой, действительно, наш особый путь, наши 90-е, наша безнаказанность на протяжении практически десятилетий в отношении многих сфер, которые могли сформировать действительно вот такое вот довольно неприятное для человека комбо. В то же время, действительно, почти каждая вторая женщина, особенно когда мы начали собирать комментарии, э, де, истории девушек читать нет смело, сталкивается с каким-то не очень этичным отношением отношению к себе от врача. Я уверена, что такие истории опять же, безусловно, есть не только о врачах-гинекологах или акушерах, да, в роддомах в целом, и не только о медицине, но тем не менее, такова специфика нашего подкаста. Получается, что если это не совсем вопрос платной и бесплатной медицины, то, скорее всего, тогда это вопрос какой-то Образование врачей в целом ⁇ да, это системный вопрос подхода к медицине, ее соответствие текущему вообще дню, положению вещей в мире, правилам, которые сейчас в мире распространены, главенствуют, признаны правильными вариантами отношения друг к друг другу этичными. Да, ну, то есть этикой в самом широком смысле, которую как будто бы тогда нужно каким-то специальным образом внедрять в медицину, помимо обучения, которое, безусловно, на высоком уровне в России?
0: Я должен сказать, что считаю, что у нас нет необходимых обучающих программ, которые бы помогали врачам становиться добрее. И это зависит уже от человека. Насколько ты добрый, насколько ты понимаешь, что ты говоришь и что ты делаешь. На своем примере расскажу. В институте я заканчивал второй мед, причем я вообще по диплому педиатр, У нас был предмет этика и деонтология, но я не могу сказать, что он не запомнился и что я оттуда вынес э, какие-то ключевые моменты. Я вот просто всех люблю, и друзей, и близких, и пациентов, и коллег, и, возможно, поэтому складываются определенные отношения у меня с моими пациентами, и, возможно, поэтому мы с ними успешно сотрудничаем во время беременности и в родах. Существуют курсы, которые позволяют прийти к эффективному и положительному общению врача и пациента. Курсы для врачей. Они есть, но они частные. И про них знает, ну дай бог, один процент из всех врачей. И здесь дело каждого врача личное. Во-первых, что он за человек, как он видит этот мир, как он относится к окружающим. Нет у него какой-то обиды на этот мир. А второе хочет ли он учиться, понял ли он, что его действия приносят вред или травмируют психологически его пациентов. Если он это понял и принял, ведь надо еще признаться себе в том, что да, я был неправ, и тогда начинается поиск. Ну, по крайней мере, у меня точно знаю, были ситуации, когда возникают конфликтные ситуации. Есть психология конфликтных ситуаций, этому надо учиться если ты не имеешь достаточного опыта, то этому надо начинать учиться и приходить к безопасному для обоих сторон, и для врача, и для пациента общению. Считаю, что вообще должен появиться ну, рутинно просто у врачей, да, у нас есть предмет психологии на каком-то этапе, да, у нас есть этика и да, онтология, но считаю, что либо способ преподавания должен измениться, либо должна появиться отдельная ну, прям дисциплинно, которые скажут, пожалуйста, полюбите ваших пациентов как своих близких. Представьте, что это ваша мама, сестра, брат, дедушка, бабушка. Представьте, что вы их любите крайне и с этой позиции общайтесь с ними. Они могут быть неправы тоже, конечно, это возможно. И дальше нужно научить общаться. Это очень важная вещь, и, к сожалению, у нас этому не учат. Поэтому мы сами крутимся, вертимся, и у кого как получается.
1: Иван, смотрите, вот в принципе, все, что мы сейчас обсуждаем и рассматриваем, относится к этике как таковой не только врачебной, но и вообще человеческой. Да, Этики, и вы тоже подтверждаете своими словами, что тут вопрос умения общаться и какого-то кругозора. А есть еще: ну, вот опять же, судя по историям читательниц мела, которые мы получили в огромном количестве, есть большое количество ситуаций, когда. Это вопрос не тактичного комментария, ну или там Коспус посмотрел, Ну, в общем, то, что гипотетически можно каким-то образом трактовать. А вопрос физического давления, даже в прямом смысле, на пациентку во время родов и беременности. Я бы хотела зачитать несколько выдержек из этих историй, чтобы мы с вами обсудили потом вот этот аспект тоже. Пишет Вероника Роды, конечно, были очень тяжелые. Не знаю правильно ли, но мне его выдавливали его ребенка. Врач просто ложилась на живот и давила. Но все в прошлом. Таких историй очень много. Выдавливали, вытаскивали щипцами, хотя, насколько я знаю, это запрещено уже.
0: Выдавливание или так называемый прием Кристейлера действительно запрещен и в международной практике не приветствуется. Он существует как исторический факт, но мы его не используем. Щипцы, акушерские щипцы, используются. И это эффективный метод оперативного рода разрешения через естественные родовые пути при наличии показаний и условий для его применения. Поэтому щипцы мы сюда не будем примешивать. Там тоже сложная история с этими щипцами. Это миф. Уже такой был. В Москве от него отказались. Как раз-таки в 90-х, в 2000-х их не было их прямого использования, их заменили в Москве широко вакуум-экстракторы. Сейчас они будут потихонечку возвращаться, и, возможно, мы увидим рост использования этого инструмента. Но это не страшно, это не должно вас пугать, про это сейчас вообще забудьте. Все, кто слушает, забудьте про щипцы Но прием кристейлера, выдавливания ребенка через живот, это запрещенный прием.
1: От чего это происходит? От того, что просто врач так привык, это у него в арсенале и, в принципе, ему все равно, что там думает Минздрав в этот момент. По идее, это подсудное дело, но это может стать подсудным делом, если, например, пациентка за это серьезно возьмется, если у нее какие-то реальные ей нанесенные травмы, и психологическое в том числе, и, по идее, врач должен об этом помнить, особенно если действительно есть такая вот резолюция «запрещено».
0: Правильно здесь относиться к методу, как подходить с позиции и белый. Значит, это черное. Так делать не нужно. И врач поэтому, в принципе, в родах может стоять, поднять руки свои вверх и говорить, вот руки, я вас не трогаю, дышите, рожайте, тушьтесь, скоро все закончится, вы молодец. И это будет в большинстве случаев правильно. Иногда возникают осложнения течение родов, и нам требуется осуществлять некоторые действия. Иногда женщине нужна подсказка, как тужиться, как напрячься, Иногда она не понимает. Или очень устала. Или у нее не до конца отошла анестезия. И действительно бывают моменты, когда нужно напрячься, собраться, отставить страхи, боязнь, боли, панику и сделать просто физическое усилие и просто закончить род. И все. И иногда, чтобы женщине было понятно, куда должно осуществляться давление, как она напрягает свой пресс, мы указываем ей на это, пальчиками нежно трогаем дно матки и говорим вот сюда. Прием Кристейлера подразумевает расположение в эпигастре на дне матки, над маткой, верхней части живота, всего предплечья. И действительно, врач должен приложиться всем весом, еще при этом притягивая себя к кровати, надавливать на живот. Это запрещено. Но указать, немножечко сориентировать роженицу в ее способе вытуживания ребенка, если мы вообще этим занимаемся, может быть, мы будем его выдувать. Сейчас, оказывается, можно выдувать ребенка и ну, напрягая живот. С да, помощью но...
1: трубочки вот, вот.
0: Ну, ну, Трубочка это просто инструмент, который делает понятнее это усилие продолжительное выдох, с напряжением речь не об этом, речь о том, что иногда нужно физически прикоснувшись к женщине, показать ей, в какую точку она должна направить свои усилия. Но это не будет иметь никаких последствий, это будет безобидно, безвредно, и всем будет от этого только счастье, если будет осуществлено своевременное и правильное информирование. Если будет предупреждение, что сейчас давайте я вот здесь вот коснусь вас ладошкой, пальчиком одним, вот вот сюда вот надавлю, чувствуете, да? Вот так вот чувствуете, как напряглось здесь? Да, чувствую. Вот повторите сами. Повторила. Все, молодец, научилась. Процесс обучения завершен. На отлично. Диплом выдан. Ребенок родился. В таком варианте физический контакт возможен. Ну, то есть предупреждение. Должно быть предупреждение должно быть объяснение своих действий, и тогда не будет никаких жалоб и судебных процессов. И действительно, врач, который забывается о том, что он может оказаться на скамье подсудимых, лишится вообще возможности работать врачом, может использовать этот метод. Короче говоря, надо немножечко быть информированным до родов, то есть надо подготовиться к родам морально, психологически и почитать учебник ну, все-таки время появляется с выходом в декрет. Я не говорю про многодетных, но про первородящих. Ну, там оно появляется. И надо ознакомиться с физиологией процесса, надо походить на курсе, позадавать вопросы, поспрашивать, понять примерно модели поведения акушеров и возможные клинические ситуации, связанные с осложнениями или какие лекарства и действия мы используем. И уже потом проявить свою осведомленность в разговоре с врачом непосредственно, когда он увидит, что вы, во-первых, осведомлены иметь четкие убеждения. Во-вторых, юридически подкованы. Говорить, у меня есть право такое, право секое. Ну, не надо с нами, как с гаишниками, конечно, причина остановки. Но э, все-таки мы тогда проникнемся. Говорим, о, ладно, я пойду пока кофе попью. Вы тут дышите сами.
1: Мне кажется, это очень важный синопсис. Хорошо, что мы сейчас это резюмировали. Это не только ответственность врача рода, но и ответственность все таки самой женщины. И важно быть к ним действительно готовым. Важно хоть немножечко знать о том, что возможно встретиться тебе в качестве предложений или указания от врача в родах. Ну и помнить, что у тебя есть право вежливо... Доносить свою точку зрения и задавать вопросы. Это очень важно. Многие действительно почему-то встают в позицию, ну, не почему-то, понятно, почему, многие встают в позицию угнетенного человека в общении врач-пациент, но все-таки это не догма. Мне очень хочется сказать что спасибо большое, на самом деле, тем врачам, которые этичные, тактичные и большие профессионалы, кто позволяет женщинам получить совершенно иной опыт, в том числе хочу сказать огромное спасибо врачам, с которыми я прохожу уже вторую беременность и рожала в прошлый раз. То есть да, у меня встают волосы дыбом от тех историй, которые я слышу, но в то же время я неоднократно уже получала какой-то опыт, который ну, совершенно разнится, и это дает мне огромную надежду да, на то, что эволюция медицины в России и ну, как бы этики, да, медицинской этики даже, это вопрос не медицины все-таки, она так или иначе будет происходить, и мы все чаще будем слышать о совершенно ином каком-то опыте. Может быть, он даже должен быть, он не должен же быть каким-то восторженным, да, это просто опыт, ну вот сходила, и родила из серии, но в то же время верится, что если все будет мягко, этично и спокойно и уважить с обеих сторон, и в том числе со стороны женщины к врачу, в том числе и доверительно, да, да в доверии, то это может превратиться в какую-то довольно простую историю, которая была и закончилась. Подошел к концу очередной, не самый простой выпуск нашего подкаста. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушаете подкасты. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки, чтобы как можно больше людей узнали о, о том, что наш подкаст есть. С вами были Тони Голубева, врач акушер гинеколог Иван Луговской. А помогали в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.
0: Всем легких родов и любви.